0: En directo, con Ana Francisca Vega, el vuelo directo de Animal Político, periodismo de investigación. que no Estaba esa empresa, ya se fueron. Ya no está aquí esa razón, Dice que sí estuvieron aquí, pero ya no, la empresa no se encuentra correspondencia de ellos, pero me está diciendo el oficial que esos tienen años que ya, que ya
1: no están aquí, ya están aquí. De oficinas así, administrativas, o... corporativos, no tenemos ¿Sola? hasta ahorita nadie. Pero si hubiera si hubiera estado aquí, ella me hubiera
0: dicho, ¿sabes qué? si me suena así, pero ya no está uno de los golpes eh, periodísticos más importantes de los últimos años tiene que ver con este trabajo de investigación que realizó Animal Político, que tiene al que se le conoce como la estafa maestra, en donde dependencias del gobierno federal, universidades, en, pues en franca colusión con, con la, las dependencias y con funcionarios del gobierno federal... Eh, diseñaron un esquema de desvío de recursos públicos por nada más y nada menos que 3.400 millones de pesos. De hecho, se aventaron una serie de contratos ilegales con empresas fantasmas, contratos que no tendrían por qué haber existido, por eh, un poquito más de 7.000 millones de pesos, pero de los que no sabemos absolutamente nada de esos 7.000 millones de pesos, son 3.400 que desaparecieron. Todo esto... Es parte de una investigación eh, de muy largo alcance, muy profunda, encabezada por el equipo de Animal Político y uno de sus periodistas, digamos, que revelaron todo esto, es Manuel Ureste, el buen Manu, que está en la línea de en directo. ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola, Ana? Pues encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio.
0: Al contrario, eh, Manuel Ureste, uno de las, como les decía, uno de los uh, periodistas que comenzaron a, pues a tejer, no, muy fino para encontrar este esquema y documentar este esquema de eh, desvío de recursos públicos, fue un escandalazo. Ha continuado eh, siendo un escandalazo, pero. ¿Qué ha pasado con los implicados? ¿Cómo va este proceso contra los implicados? Resulta que solamente dos enfrentan juicio de todos los que estaban eh, siendo investigados y acusados y que la Fiscalía General de la República incluso perdió algunos de los casos relevantes. ¿Cómo es posible que algo así esté sucediendo, Manu?
1: Bueno, pues es una muy buena pregunta para nuestro eh, sistema de de procuración de justicia. Y bueno, como bien dices, la estafa maestra son 11 dependencias del gobierno federal, las que nosotros pudimos investigar, en colusión con 8 universidades públicas que hicieron de bisagra, que hicieron posible este megafraude. Y bueno, pues de de ese amplio número de dependencias, solamente hasta ahora eh, hay audiencias públicas eh, ante la justicia de 6 funcionarios y de esos, este pues ya eh, publicábamos hace un par de semanas que en tan solo una semana la Fiscalía pues perdió dos casos porque eh, el juez pues, determinó que no la, que la Fiscalía no haya presentado pruebas suficientes para vincular a proceso a estos dos funcionarios. Esto significa que, bueno, pues que la fiscal eh, el juez encontró que la Fiscalía no aportó las pruebas suficientes y, uh-huh. por lo tanto, pues no merecía la pena seguir con, con estos casos. Ahora lo que lo último que sabemos es que eh, la Fiscalía ya se desistió de estos dos casos, pero lo que dicen es que van a, digamos, dar un paso atrás para intentar dar dos adelante e intentar rearmar de nuevo estos casos porque no se quedaron conformes con la decisión del juez. Uh-huh. Nosotros, este, en estas últimas audiencias, tanto Nayeli Roldán, mi compañera, como, como yo, hemos ido a estas, a estas audiencias públicas. Y bueno, lo que vemos es que los casos se caen con suma. Facilidad porque, digamos, las acusaciones van muy por el tipo de la parte administrativa. Es decir, oigan, pues el funcionario tal eh, firmó estos convenios y eh, las facturas que que se derivaron de esos convenios estaban mal porque el concepto era diferente a lo que se debía contratar y porque no incluían el IVA, por ejemplo, en en uno de los casos. Pero el juez lo que dice es sí, pero bueno, este funcionario pues no tenían la responsabilidad de ver factura por factura, uh-huh. o le decían, oiga, pero es que el dinero que de ese convenio que firmó este funcionario se fue a una universidad y esa universidad subcontrató a empresas fantasma y el dinero desapareció, como bien decías tú uh-huh. en la intro de, 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 de esta entrevista, uh-huh. y el juez lo que argumentaba es, sí, pues en ese caso sería materia para otra causa, diferente a esta, habría que investigar a la universidad y no al funcionario. Entonces... Uh-huh. Estos casos están cayendo con suma facilidad por este motivo, ¿no? Porque de una parte administrativa, pues sí, digamos que la ley de, de, de responsabilidad administrativa la están cumpliendo, pero obviamente no se está viendo como un todo, ¿no? Como un sistema de corrupción donde evidentemente se cumplió una cierta parte de la norma y de la ley, pero no se está viendo el fondo del asunto, claro. que es que a través de universidades públicas miles de millones de pesos se fueron a... Empieza fantasma, ¿no? entonces empezamos con la bolita de aquí para allá y al final, pues, no hay ningún responsable.
0: Que además, eh, pues, es parte de lo que exhibió, digamos, Animal Político tiene que ver justo con esta simulación. este que, que esta simulación existiera, es decir, simulaba, que cumplían con la ley, pues, porque creaban estas empresas y, ¿no? Simplemente no existían Exacto. las empresas, Exacto. ¿no? O sea, eh, si el problema no es nada más que haya simulación. Eso ya estaba plenamente documentado. El problema es que de ahí no pasemos a un caso armado de tal manera en que esa eh, simulación tenga eh, pues un autor responsable y alguien que pueda ser este, llevado a la justicia. ¿Quién hizo estas...? O sea, ¿quién, hizo, de quién ¿La Fiscalía, tal cual? o sea eh, eh, La Fiscalía
1: eh, determinó un equipo en particular
0: eh, nuevo, para... O, o, ¿O ya, digamos de la administración pasada, uno podría decir. Mm,
1: fíjate que nosotros lo hemos conocido ahora. sí No te podría decir si sí, creo que ya era eh, un equipo que venía eh, de atrás, pero lo sacamos de, digamos, de, de conocer porque apenas acaban de empezar estas audiencias públicas, ¿no? Uh-huh. Que gracias a este nuevo sistema de justicia eh, oral, pues bueno, pues podemos asistir como, como eh, público a estas audiencias y pues conocemos, estamos conociendo apenas a, a este equipo, ¿no? Y bueno, pues ellos. Eh, pues lo que dicen es eso, ¿no? Que van a intentar de nuevo rearmar las acusaciones para que no se caigan con esta facilidad, pero un poco también lo que decías en el proceso de simulación, de hecho, por eso llamamos a esto la estafa maestra, ¿no?
0: Claro. Porque
1: además de que hicieron todo el sistema perfectamente orquestado para desviar miles de millones de pesos, lo cual creo que está sobradamente probado en la investigación que publicamos, pues además está todo el aparato de impunidad que lo favorece, ¿no? La prueba es que de 11 dependencias y de ocho y de universidades, pues solamente de momento hay seis audiencias, aunque sabemos que hay más denuncias en curso, pero nada más hay seis ¿no? Y, 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 y por lo que vemos, pues no va a ser fácil que se les vincula a procesos y se les lleve a juicio, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y al final todo es un poco eh, la, la misma excusa que se ha puesto desde que se publicó el reportaje, de yo no firmé. O sea, los, este digamos, grandes funcionarios de las altas esferas que le decimos, oigan, ustedes titulares de dependencias eran los responsables máximos del recurso público que es dinero de todos los mexicanos. ¿Qué pasó con eso? O O sea, sea,
0: porque no son son, no son tres cacahuates, Manu. Estamos hablando de contratos por siete mil millones de pesos, de los cuales tres mil cuatrocientos no tenemos ni la menor idea de qué pasó, ¿no?
1: No, y déjame actualizarte esa cifra. Son siete mil seiscientos millones, efectivamente, en contratos regulares. En el reportaje original publicamos que eran tres mil cuatrocientos millones de pesos, pero después en este año y medio después de publicar el reportaje le, el Servicio de Administración Tributaria ha ido añadiendo a las empresas que nosotros investigamos las ha ido añadiendo a su lista de empresas fantasmas. Esto quiere decir que después de que publicamos el SAT dijo a ver, vamos a ver estas empresas que publican estos compañeros de animal político. Fueron a verlas y de 11 que nosotros publicamos originalmente que ya eran fantasmas cuando se publicó la investigación uh-huh. ya van más de 70 empresas uh-huh. que ya son oficialmente fantasmas. Por lo tanto esta cifra de 3.400 ya se quedó corta, ya va por cinco mil millones de pesos que se fueron a parar a empresas o irregulares o fantasmas, es decir, que no existían y se operaciones comerciales, o sea, aumentó la cifra todavía más.
0: Ahora, estos seis funcionarios públicos que, como tú dices, eh, pues, oh, evidentemente no son los únicos, este pero son los únicos que por lo pronto están en estas audiencias, ¿de qué nivel son, Manu?
1: Mira, eh, son de nivel, por así decirlo, eh, medio-alto. Mm. Hay, este, Por ejemplo, Francisco Baez era el, eh, pues el que dependía directamente del oficial mayor, ¿no? de, de Emilio mm. Cebadúa, y a su vez el que dependía directamente de Rosario Robles, ¿no? mm. que era titular de Cedesol y Cedatus. Además, estos funcionarios estuvieron, eh, curiosamente, en Cedesol y en Cedatus. O sea, mm. Y en ambos casos se produjo los desvíos, ¿no? o sea, lo cual pues, esto daría como más... Eh, llamado llamativo, por ejemplo, este Francisco el señor Francisco Báez... ...él autorizaba la entrega de... de, de ...por ejemplo, autorizaba la entrega de 185 millones de pesos... ...de la SEDATU ...para pagar a la Universidad Politécnica Francisco y Madero... ...dinero, pues que según la auditoría... pues ...se, se perdió, ¿no? Mm-hmm. ...se perdió en, en empresas fantasma... Eh, ...por ejemplo, Pedro Simón León Mojarro... ...él era el coordinador de delegaciones de la Sede Sol... Eh, eh, ...aunque él, digamos, quedó exonerado... ...porque el juez no encontró elementos suficientes... Armando Saldaña era el director general de ordenamiento territorial, o sea, es un, un cargo bastante alto, eh, alto sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Enrique González Tiburcio era el subsecretario de la SEDATU, O sea, este, este, digamos, Enrique González Tiburcio, que él sí está vinculado eh, al proceso por ahora, eh, él sí es el funcionario más de, más alto rango, porque, digamos, él está justo debajo de los Robles en sedatu
0: Híjole, bueno, pues este no, no son buenas noticias, Manu. Eh, es no. decir, creo que todos esperaríamos o hubiéramos esperado que para estas alturas la documentación que hicieron ustedes, la propia Auditoría Superior de la Federación que documentó plenamente también eh, todo esto, pues tendría los elementos, la Fiscalía, los elementos suficientes como para, pues eso, no pues desenmascarar sí, sí. la simulación de lo de que se trató la estafa maestra y llevar a esta gente a la justicia, ¿no?
1: Pues sí, créeme que sí es bastante frustrante cuando vamos a las audiencias y vemos que los casos no prosperan, eh, pues sí es frustrante porque creemos que están todos los elementos y, y además siempre un poco, digamos, la excusa de los implicados es, eh, pues si la universidad se contrató mal, es bronca de la universidad, eh, y parece que después está, está comprando ese argumento, pero tampoco estamos viendo que estén llamando a las universidades de oigan, vengan aquí y explíquenos qué fue lo que pasó con este dinero, quién les ordenó a ustedes como universidad que contrataran, que subcontrataran a estas empresas en particular, porque en la propia auditoría cuando publicamos la investigación le preguntábamos oigan, auditoría, y a ustedes las universidades cuando fueron a preguntarles que por qué subcontrataron a estas empresas en particular, porque no hubo ningún proceso de licitación uh-huh. ¿qué les decían las universidades a ustedes? Y la auditoría de la universidad lo que nos dijo es, pues les decían que era el gobierno, las dependencias del gobierno, los que les decían contraten a estas empresas. Claro. Entonces yo creo que si esto se lleva ante un juicio, ante una audiencia, sí. se puede empezar a poner más interesante de, ah, oigan, pues entonces tráiganme a la, a la funcionario tal de tal dependencia que ordenó que estos subcontraten a estas empresas. Pero no estamos viendo que las universidades estén eh, digamos, siendo llamadas a dar a dar cuentas. Digamos, de, por ahora solamente Gerardo Ávila es el único funcionario de una universidad que de la Universidad de Estado de Morelos que ha sido llamado a dar explicaciones por estos desvíos, pero hay muchísimas universidades y muchísimos funcionarios porque creemos que deberían dar una explicación y por ahora pues no no vemos para cuándo.
0: Pues totalmente de acuerdo contigo, Manu. Vamos a, pues, por supuesto, a estar muy pendientes de lo que vaya saliendo, por eso queríamos platicar contigo. Esto pues, no se puede quedar así. Ya decías, más de cinco mil millones de pesos y, pues, eh, cero, ¿no? De pues sí,
1: momento poca, no hay poca ninguna... Acción, poca acción. Esa, eh, poca acción. Y este miércoles, te, te comento, este miércoles va a haber una nueva audiencia por otro por un caso que se ha ido aplazando varias veces este contra un funcionario de Sedatu para ver si se vincula o no a proceso a este funcionario y por lo tanto bueno, creo que también va a estar muy interesante y e igual podemos platicar más adelante de qué pasó.
0: Me parece perfecto. Manuel Ureste periodista de Animal Político, muchísimas gracias. uno de las personas que investigó, desenmascaró esta red, este esquema de desvío de recursos públicos, la estafa maestra. Gracias y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.